0: 能够很好的完成和孩子的沟通，而且这个沟通呢，它才会有质量。很多的情况下，家长和孩子的沟通啊，它都是没有质量的，啊，都是家长自己把自己的想法说完，说完以后呢，就说你懂了没有？下次不要这样了。孩子说懂了，但是孩子根本就没有懂，他不知道你讲的是什么，啊，所以他为什么不停的点头？他就是希望你快点讲完。啊、嗯，然后他就好离开这个环境，因为他如果说他不停的否定你，那你就会不停的讲下去，然后就不知道要讲到什么时候，他就会越来越难受，他忍受你折磨的时间就会越长，所以他就赶快他说是是是，对对对，妈妈我错了，嗯、啊，对对对对是，感觉哎好像懂了，好下回注意吧，去玩吧，好他就解放了，所以你就要至少你要通过这五步，这样的话呢，他才知道什么呢？他才知道你是在真正的帮他，同时你也是在教他什么呢？你也是在教他学会处理问题，人际关系怎么教啊？跟人沟通怎么教？就是在这个过程当中，你就教他跟人沟通了呀，啊，他这种体验越来越多，因为孩子他会不停的犯错，每一次犯错你都是这样子来啊、呃、来跟他去沟通，然后帮他引导，长善救失呢。在这个过程中，把政治证件给他，然后呢，再补救他的过失。他这种体验多了以后，他自然而然他就学会和人沟通了。人际关系沟通，那还需要到外面去上个学校，啊，上个什么医科啊，情商训练班啊，等等这些东西，他不需要上的嘛。他就是应该在家庭里面就已经完成了这一切。所以我们做的每一件事情啊。都是从这个方面来考虑的，你才能够真正啊、呃、帮得到孩子，你才能够真正走得进孩子的内心。不然你谈的东西谈得好，但是孩子也不认可，你也会觉得很困惑。你觉得我讲的这些道理都是对的，为什么它不起作用呢？那就是因为你没有用对啊、呃，你们用对的话呢，本来是有能量的东西。到你手上用，你没有能量，它变成了什么呢？变成了一个束缚，变成了压力。孩子他，他他有他的，他是人呢，他又不是这个机器啊、嗯，所以他有他的感受，他自然而然他就会他的感受就会表现出来，在你在这个生活中来不断的这样子来来教他啊。嗯所以呢，呃，孩子，他才会越来越受教。那么，在这个呃，当你了解到这一点以后呢，你就会知道如何和孩子相处了。走进一个人的内心，就是要时刻关注他的需要，而不是说是你天天在唠叨他，追在他后面，啊，快点，快点，快点，啊，早上起来你也喊快点，啊，吃饭也快点，啊，然后做作业也快一点。一天到晚，他听到都是快点、快点、快点，啊，然后他就越来越忙，他也觉得很焦虑，因为你老在后面追他，你老是觉得快点、快点、快点，他就觉得特别特别怎么样，特别焦虑。所以早上和孩子起，你早上起来以后，你如果说把孩子的这个行为习惯给搞好了，啊，他养成习惯以后，你就不用催他了，啊，他就不会再带着一个焦虑的这个心开始一天。啊，你要是一大早起来，他要是他的行为习惯没有搞好，啊，他又养成了这个磨磨蹭蹭的习惯，所以呢，你就不停地催他，不停地催他呢，他就在这个妈妈的这个催促当中啊，就开始上路啊，就一天的生活就开始了，啊，所以说他的心情呢，首先他就不是一个很好的心情呢，去到学校里面去学习，他就带着一个焦虑的心情，甚至有很多孩子是在路上完成吃早饭的时间，啊，因为他的生活总是处在一种。非常不安定的状态，啊，他身心怎么能愉悦呢？啊，然后放学去接他回来的时候，第一件事问的是：今天有没有被老师批评啊？啊，今天有没有举手发言啊？今天有没有和同学吵架打架呀、啊？啊，今天的作业布置了哪些？啊，完成了多少呢？你问的全都是你的需要，你从来就没有感受到今天他这些天在学校他快乐吗？他感受怎么样？你全来都这些你都不关注啊。因为你最关注的就是他的学习好不好，有没有被老师表扬，啊，有没有被批评，你关注的是这个，但是你却忽略了你的孩子，一个活生生的人，他真正的需要是什么？所以你要和你去接孩子放学，至少你要做到保证从学校到家这段时间，你不要问他，学校有没有被老师表扬，有没有和同学吵架打架，今天作业布置的多不多？你尽量做到，如果你。你觉得你还是想问的话，你尽量做到回家再问，对吧？你见了他的第一面，你就抱抱他，哎，你在他的后背抚摸抚摸，啊，他一天的在学校中的压力，他就能够释放，很多，因为他也面临压力的，啊，他在学校里面，同学、老师，他都会给他压力的，啊、哎，如果说这个孩子他的学习成绩再不好的话，他的压力会更大，嗯，他学习不好，家长也不理解他。家长还要怪他上课不认真，你看看，你不会做了吧？你上课你干嘛去想什么去了？又跑神了吧？啊，然后，他想他的内心，你从来没有关注过，你时时刻刻都是在刺激他，都是在折磨他。你要知道，一个孩子，他在学校上课，他真正这个教学真正有效的学习时间啊，不到一个小时啊。他到学校就背着书包上学了啊！你送你的小孩到学校上学了，哎，上午四节课，下午两节课，一天六节课的时间，一堂课四十五分钟，啊，这样一天下来，他真正的有效的学习时间都不到一个小时，也就是说，其他时间在干嘛？其他时间都在跑神啊。哎，为什么不到一个小时啊？他的他的原因是什么呢？原因是，第一，教学要想有很好的。效果，第一，这三个关键，老师，老师的个人素养，老师教学经验非常丰富，他的人文修养很高，啊、嗯，他非常会善于引导孩子来学习。以前的老师，呃，这个讲故事、猜谜语、对对子，这是以前老师的基本功。你不具备这个基本功，你教孩子，没有学校会请你的。今天呢，今天的老师这三样一样不具备。这当然不是那个老师的错呀，因为我们的师范院校他培养老师的时候他就没有培养这个东西，他培养你的是把所有的教育大纲啊、呃、怎么完成，啊、呃、教育的很多科目类就蜻蜓点水的了解一下。他教你的是怎么完成教学大纲，也就是说教你如何完成教学任务，所以老师出来以后他只会完成任务，他就不会教孩子。他根本就不会关注孩子内心的成长是什么样的，他就不会关注这个东西。这是老师啊。第二呢，教材，教材编得非常非常的幼稚啊。小孩他看到这样的教材，他就没有兴趣。那他没有兴趣的东西，你还要老师还要逼他这个三番五次的搞啊。然后在学校搞了不够，回家以后妈妈呢又还要给他找一大堆的课外作业，又让他继续去搞，所以他怎么会对学习有兴趣？他就会很厌恶这个学习了。第三，就是教学效果。你前面两项都没有保证，那你怎么能保证教学效果呢？尤其是这个，啊、呃，低龄段的这个学生，这个学生，一年级、二年级的。一年级、二年级的学生，啊，老师他关注的是什么呢？尤其是一年级的学生，老师他关注的是课堂纪律。他关注的不是把这堂课如何给他上好，啊，尤其是一年级，啊，一年级的孩子刚从幼儿园上来，每个小孩都是活蹦乱跳的，因为他还没有规矩嘛，所以他到了学校以后，他不知道如何遵守学校的规则。所以说他就特别调皮，那么老师的精力呢，就花在这个整理课堂秩序上。老师百分之九十的精力会是花在整理课堂秩序，因为有了安定的课堂秩序，他的教学才能够进行。所以孩子他能学到什么？孩子他什么都学不到了。他到学校去以后呢，你表面上看着他一天背着书包去学校学习了，其实他根本就没有学习。他大多数的时间都是在东想西想，啊，这个东想西想呢，时间长了以后呢，他就养他后遗症是什么呢？就养成了不愿意动脑筋的习惯，因为长时间他的脑筋不受刺激呢。啊，老师有没有教他去动脑筋如何学习？老师只是灌输式的填鸭式的告诉你知识，你再记下来背下来，把重点画下来，他又不需要动脑，他只需要机械式的去完成这个动作。所以长此以往的话呢，他的动脑习惯就没有了，啊，然后就变成什么呢？就变成被动的接受知识。因为我们在这个呃接触这个学生过程当中，发现呢，就是呃、啊、和孩子在一起互动的时候，小孩子的这个活跃率、活跃度最高，啊，尤其是幼儿园的活跃度最高，啊，然后一年级呢好一点，然后呢，只要过了三年级以后的孩子。的活跃度很几乎很少了，哎，你问很多问题，他都不怎么回答，因为他已经不习惯怎么呢？动脑思考了，他时时刻刻他在等着你老师给答案，因为他已经习惯了怎么呢？习惯了学校的那种教学方式，学校的教学方式就是老师划重点，然后呢找中心思想，然后给答案，啊，这样的话呢，他就养成了什么呢？养成那种被动式的这种这种接受。他的主动性呢，就完全没有了。那既然我们了解了学校的状况是这样的，那么我们就得要提起这个啊、嗯，家庭教育啊，就得要在家里，你得帮孩子啊，你不然你不帮他，那谁帮他呢？他有没有地方去学习？啊、嗯，你得帮他学会学习啊，你在这方面你不帮他。他没有地方教啊，那所以说孩子他出来的现象就是，啊，学习呢就是这种被动式的，成绩差的呢就越来越差，成绩好的呢他也不快乐，因为他是在压抑着学习，啊，所以我们在家里呢，我们就要帮他学会学习，你就要跟他多聊天，啊，多提问，多问为什么，触动他呢。去动脑筋想，他，你这个要帮他学会学习，是几个方面吗？一个呢，就是要加大这个阅读量。你加大阅读量，孩子他的这个真正的这个基础啊，才能够积累得起来。就是人文基础，就是语文的基础啊，其实就是怎么样大量的阅读。语文的基础不是学校那个语文，啊。遣词造句，啊，写词组，啊，它不是那个，那个你你做一万遍都是没有用的，就是大量的阅读。所以阅读它的原则是什么呢？阅读的原则就是量大质优、啊，一定要大量，但是阅读的材料呢，一定要是最好的材料。那么经典就能够解决这个问题，啊、经典它是它是最高的能量孩子们天天能够得到这种能量的熏习，那这个能量的熏习目前来说也只能是靠家庭来做。学校即使有读啊，它也是形式化的，啊，读一读，啊，应付一下就过了。它不像在家里啊，家里你能够做到持续的去做这件事情。每天你不需要太多的时间呢，你只要能够每天做二十分钟，你的时间实在是太紧张，你做十五分钟好不好？啊，你每天能够做十五分钟、二十分钟。你是长年累月这样做，你不是做十天半个月就不做了。你长年累月做下来，你能做小学六年下来，甚至初中三年下来，啊，那么这将近十年的时间，你想它的效果，它的效果是非常惊人的。而且孩子他的他的小学阶段的话呢，他的记忆力很好啊。如果说你能做得更早，那当然最好啊。那么如果说你的孩子已经是小学生了，你从小学就开始做啊，所以。你读的这个东西，它是经典，它的这个效果的话呢，它就不是简单的一加一等于二的效果，它是属于像裂变一样的，它就不停的复制。曾经有一个很有名的一个科学实验，这个科学实验是什么呢？就是如果一张纸要足够大，把它对折二十对折五十二次以后，它的厚度是多少？你们猜猜看。它的厚度是多少？一张纸对着二十五、五十二次以后，那厚度是多少？非常非常高，二的五十二次对，二的五十二次方、嗯、所以它的厚度是多少呢？我们地球到太阳的距离是一点五亿公里，它的厚度呢是两点五亿公里，是完全不可想象、不可思议，对吧？因为它计算机可以算出来嘛，啊、呃，在现实生活当然是不能够成立嘛，但是它理论数据是成立的呀，因为这个是由它是从科学推断出来讲的可能性嘛。这个例子讲的是什么呢？这个例子我们关注重点不是它的厚度有多少，我们关注重点是你给经典你来熏习孩子，最后它的效果就是这样，啊，它就是起到这种啊不断的放大，就是这种复制裂变。嗯，那这个能启发他的思考的能力吗？那其实也没有思考这个过程。一个呢，是你在每天给他读，啊，固定的时间。对。啊、呃，十分钟或者二十分钟固定读，那么你还要和他去聊天呢。啊，你和他聊天其实就是在引发他思考。跟孩子跟孩子来讲聊天，一定要。提问式的聊天，而不是做知识性的灌输。做知识性的灌输，那你就不叫聊天。你和学校干的事情是一样的，孩子在学校已经受够了，那回家以后又再教一遍，哎、啊，孩子觉得就没有地方逃了，孩子恨不得早点逃离这个环境。所以说呢，要提问式的聊天，尤其是越大的孩子，啊、不停的问他，不停的问他。你如果不学会提问式的聊天，因为提问式聊天就是一种，就是一种互动式的学习，啊、嗯，这种学习效率是最高的。一种是体验式学习，一种是提问式学习，这两种学习方式是效率最高的，尤其是提问式学习。嗯、我问一下什么呢？他情绪好不好？这个问什么，你就是看情况而定。啊、嗯嗯，和孩子聊天。你你不是你不要想着就是今天我已经在家憋着脑子想想着五十个问题等着他回家来问，那你这样你等于是在考他，你知道吧？你不是这样的，就是聊天就是随机的，没有规定啊。今天这个呃场景适合聊什么，你就聊慢慢慢慢看，因为这聊天它是漫无边际的嘛，啊，他有你最好。要没有目的性，你不要想今天我聊天一定要让你得一个什么结果出来。你说带着一个心，有求的心去做这件事情，然后孩子就会不愿意和你聊天了，因为你是在设计他，你是在一步步引他进入到你所设计的那个陷阱里面去。因为你的最终目的是让他要懂一个什么东西，学会一个什么东西。因为聊天的目的，聊天的目的不是为了学习知识，聊天的目的是为了开拓他的想象力。啊，创造力、联想的能力，还有一个增进里面的亲子关系，他的目的是这个啊。因为我们的家长在和孩子聊天的时候，更多的时候呢，是不断的灌输他知识。这个尤其是孩子一问为什么的时候，啊，这个家长一下就可来劲了，赶快告诉他啊为什么。所以对于孩子来说，你不要去告诉他。一些常识性的东西，啊，就是比如说有个小孩，他问，呃，妈妈，为什么啊、呃、白天太阳出来，晚上月亮出来？然后那个妈妈就开始回答天文学，就跟他讲天体运动，啊，是因为什么什么什么？你这个讲的清楚吗？最后问到最后是我也不知道，因为孩子他会不停的打花沙锅问到底，啊，所以对于小孩子来讲。七岁以前的孩子来讲，当他提出的这个问题，啊，这个时候你就要感性的回答他，因为孩子是处在什么呢？是处在浪漫期，他考虑问题他非常感性，他没有理性的，他还没到理性阶段呢，他还是属于浪漫阶段，你就告诉他，啊，这个因为白天呢是太阳公公上班，晚上是月亮婆婆上班，这就行了。他长大以后，他自然懂得这个道理嘛，还要你去教啊，对不对？啊、呃，所以作为家长来讲的话呢，啊、呃，要一定要搞清楚重点，就是七岁以前的孩子回答问题一定要感性的回答，然后八岁以后的孩子来讲，叫提问式的引导，而不是说知识性的灌输。比如说那个，嗯、呃，小孩他问题非常多，他的问题你也不知道，啊、呃。他是他问些哪些问题，因为这些都是事先没有办法掌控的，所以说呢，你把握的原则就是七岁以前感性的回答。那个小孩问妈妈为什么要吃饭啊，然后妈妈的解释营养学，啊，因为吃饭因为营养等等的长一大通，这样你的身体才好，你会长得棒。其实妈妈不需要这样回答，妈妈只需要回答就是因为妈妈爱你，可以了，啊，这就足够了。这个食物对身体好不好？有没有营养？这个不需要你去告诉他的，啊，你去告诉他你是你叫什么？你叫自寻烦恼，你自己给自己找麻烦。解释到最后，我也不知道。<笑>很多的情况下都是，孩子的问你一个问题，然后你用知识性来试试试图让他增长见识、增长知识。问到最后都是你也不知道，然后太多的你都不知道，他就会问你干什么？不需要问你呢，他就在问你，等于白问。问到最后都是给他的都是这种悬而未决的东西，都是你也不知道，他在问你干什么呢？然后你讲话他还会听吗？他觉得你讲话一点都不靠谱，你太多的不知道了，你还来指导我？孩子他不会认为你不知道的原因是因为是有些局限性的，他他不能理解这个东西啊，因为那些都太理性的东西，太抽象的东西他不能理解呀、啊，他只能感性的理解。啊、嗯，孩子问妈妈花为什么是红色的？然后你又解解解释光合作用，你不是自寻烦恼了？你就告诉他，因为花喜欢穿红色的衣服，这样漂亮啊，不就行了吗？啊，花为什么红色的？上它长大自然就知道了。你还有人告诉他，对不对？所以你得就是说，把握原则就是。其实以前，你就感性的回答问题，包括以后你们跟家长沟通都是这样。你告诉他就是这些最根本的核心的东西。你告诉他方法，他说：“老师啊，我孩子又出现这个问题，你就给他找个方法。”他过两天他来，呃，老师啊，我孩子又出现这种问题，你解决得了吗？你没办法解决，因为又不是你的孩子，你怎么知道他的状况是怎么出来的呢？你只能告诉他一些原则，帮他理清思路。你只能告诉这个东西，因为这个东西一用，是抓住根本，掌握不变，以不变应万变，你才能够真正有效的帮到他呀。你要触动这个家长。这个思维打开，你给他的总是方法，他就最后依赖你，啊，任何事情他就来找你，最后你就成为他的一个依赖的对象，你还搞得不胜其烦，啊，对不对？行，你讲啊。老师、啊，嗯，那您这个意思哈，你就说七岁前的孩子他没有理性的思维能力、嗯嗯，我们只要让他生活在一个梦里面就行了。你不是帮他造梦。孩子他是在浪漫期，什么叫浪漫期？呃，浪漫期就是他考虑任何事物啊，他都比较拟人化。他会把鸟兽虫鱼啊、花木呃、草石这些东西啊，他都会会把它当成是能够对话、有生命的东西，能够是跟人一样有情感、有想象啊、呃，他会是这样来认为。所以我们要了解到这个特性。了解这个特性以后呢，你就针对他的这个啊心理特点啊，然后呢，告诉他，让他怎么样，让他学会，因为他处在这个浪漫期的时候，你就要让他这个浪漫期呢能够保持，而不要去打破它，因为他还没有到就是说帮他建立这个理性思维的年龄阶段，他没有到这个年龄阶段的话，你帮他去，你希望他思维清晰，是这呢？是他的生理原因还没有发展到那个程度，一个人的这个理性思维和逻辑思维要发展的话呢，是八岁开始萌芽。哎，所以到了八岁呢，你就要教他思维了。你到了八岁，如果说你还用浪漫一些来对他，他就觉得你太幼稚了。啊，他八岁小孩问你：“妈妈，这个太阳为什么白天看见，晚上不看月亮？”你说：“因为要上班呢。”他说你：“你怎么这么弱智？”啊、yeah. ？这个时候你就要。哎，引导他。哎，因为我这句不太清楚，我们去查查资料好不好？因为他这个思维逻辑开始萌芽了，这个你要知道这个特性。哎，这样，所以我们给给到的家长呢，就是要给他什么呢？就是要帮助他学会打开思维，理清他的思路啊，而不是总是给他方法。你给方法，你有给不给完那一天吗？嗯，因为你也不是万能的。何况这本身，就是一种错误的方式。你不断的给他方法，这本身就是一个，你本身就是在误导他。你让他变得懒惰不动脑，啊，他就会依赖你。最后你想甩都甩不掉。你你不帮他解决问题吧，你又于心不忍；你帮他解决问题吧，你的能力又不够，你就你就非常苦恼。啊，所以这就是什么呢？这就是一个认识的问题。没有认识到这个根，没有认识到根本，所以教就要教根本的东西，啊，把握住这个本，是本立而道生的、啊，啊，所以你教孩子来讲的话呢，啊，你自己了解了根本，你再教孩子根本，这个道自然而然就产生了，啊，不然你你怎么教他？你把道也当成知识、知识理论来教他，那你就那就更累，啊。在其实，在这一点上来讲的话呢，啊、呃，八岁以后，把握的原则就是八岁以后呢，就要引导他，就要提问，然后和跟跟他共同互相探讨，跟他来一起学习，然后他的这个学习力才能建立起来。通过阅读帮他建立什么呢？通过阅读帮他建立自学能力，因为他的阅读量大以后，他的理解力会起来，他的想象力会起来，啊、呃，他的联想力比较丰富。这样的话呢，他的这个自主学习能力就能够建立起来。你如果说没有大量的阅读，他的想象很贫乏，所以他当他想象贫乏的时候，他就不愿动脑，因为动脑毕竟还是累啊。所以呢，这个读经就是大量的阅读，啊，《弟子规》《三字经》《千字文》《幼学琼林》《龙文编影》《声律启蒙》。朱子家训、增广贤文，啊、呃，严氏家训，这些都是属于蒙学阶段的，因为你，你在给他读这些的时候，你就是在，因为这些东西是，他既教你这个啊、呃、百科常识，又教你生活，所以孩子他的这个，他的这个人文基础啊，他就慢慢打扎实起来。把这些读完以后呢，大学、中庸、论语，这样读上去，而不是一上来就开始搞大学、中庸人、论语。啊，搞易经，学习一定要教小孩，一定要讲究这个学习的次第。啊《三字经》上面不讲吗？啊，为学初啊，这个这个必由中嘛，《三字经》上面就就是就讲得很清楚了。啊，你学习你一定要有一个次第，你没有这个次第的话，孩子就学得比较混乱。所以他这个，你看《弟子规》，啊。是教什么呢？是教行为习惯，啊，《三字经》呢，是教什么呢？《三字经》是教他一些，呃，教这个整个中国文化的，历史大纲。然后《千字们呢，是教百科常识。然后这个，呃，《龙文编影》呃，嗯，这个是教他什么呢？是教他一些典故。啊，掌故就是丰富他的这个这个知识，然后这个声律启蒙呢，是教他对生活产生情趣啊，因为声律启蒙它它的韵律感很强啊，天对地，雨对风，山花对海树，大陆对长空啊，所以这个呢，它朗朗上口，而且韵律感很强，而且呢，它又能够浮现什么呢？又能够浮现这个景象出来，画面出来。其实小孩他就能够很有情趣。你用这些东西呢，比如说你聊天，比如聊什么内容，你读了读这个声律启蒙，你就可以和孩子来玩这些游戏呀，啊,啊，比如对对子，啊，红花对绿叶，对吧？你说一个红花，他说对青菜，没有问题啊，啊，你不用担心他，你对对不对？你要对绿叶才对，啊，因为小孩子学习知识来讲，你不用担心他对还是不对。啊，他是在启发想象力、创造力这个阶段，啊，当他积累到了一定的时候，自然而然他会，他会转过来的，所以这个就不用担心这些问题。那当你这些呃一步一步的这个基础打起来以后，你再来给他读这个大学，啊，《论语》《中庸》这些东西，比如说你像《朱子家训》。《朱子家训》呢，他教的是孩子懂得去感恩一切啊，教他教孩子从小就要学会怎么样啊，洒扫庭除啊，啊，他教这些生活当中最实用的东西啊，还要懂得恒念物力维艰呢，啊，一这个啊，以事以物的物力恒念物力维艰呢，他是来之不易啊。所以这些东西呢，都是从小给他奠定一下这个基础，啊、他。这些东西进到他心里面，他才能记得牢，啊，而、哎、且记得牢，你才你是通过什么方式来帮他转化呢？就是通过聊天的方式，啊、帮他来把这些东西一点点的去感受他，去转化他。如果说你只是叫他去死记硬背，那就最后就成为任务了，啊，一旦这个东西要死记硬背，最后就持续不下去的。你比如说读《弟子规》，小孩记性好，读个两三遍下来，他背得了。你还读吗？你读，他说：“妈妈，我都背得了。嗯”啊，那你就不知道怎么办了。好，你就读《三字经》。好，读个几遍以后，他也记得了那。那你要持续去读，就没办法进行这件事情所以呢，你就是当成这个，当成什么呢？当成打他的这个。人文基础，啊，是这样，大量的去往下读，你不要担心，就是说，啊，这个理解还不理解啊这个问题，不要担心这个问题。读完以后呢，你和他来共同探讨这些问题。所以我们首先是先把自己放在和孩子一起学习的这个状态因为小孩他本身他的状态就是什么，他都是一个学习的状态。他本身，他对这个万事万物啊，他的求知欲啊，还有他的这个呃探索欲望，啊，他本身就是很强的。那为什么会最后发展为他不愿学习呢？就是因为他学的东西和你引导的方式呢，呃、嗯，实在是太不适合他了。最后呢，他就觉得学习是一件很累的事情，是一件很痛苦的事情，啊，能不学最好不要学。这就是这个原因啊，因为我们本身有一个大环境，这个大环境呢，它造成了什么呢？造成了我们在教自己孩子的时候，它增加了一些难度，因为大环境是它是这样教，让学习变得非常的枯燥无味。那作为我们家长来讲，我们就要懂得啊，去怎么来帮助自己的孩子去适应这个环境。因为你不可能教他什么呢？你不可能教他去对抗这个环境，对抗这个环境是那那就是死路一条。你要教他什么呢？教他懂得去先适应这个环境，啊，最后还要超越这个环境。所以这就是需要什么呢？需要你要拿出时间，拿出精力去做这种应该做的事情，啊，做这种根本上的事情。当你当你持续在这个根本上的事情，啊，不断的去扎根的时候，呢，那么小孩子来讲，他就得到了一种真正的成长，其实就是一种正常的教育，因为在古时候教小孩他就是这样，他学的就是这些东西，啊，因为环境不同，啊，他就是应该是一种正常的教育，孩子学东西，你教这些东西好像。看不见它的成长，实际上呢，它那个根呢一直在往下扎，它只是看不见，就是说它这个扎根你看不见而已。但是呢，它是有效的，就像那个毛竹一样的，毛竹种下去以后，前面五年基本上你看不到它成长，啊，它这个破土以后呢冒点尖，然后呢基本上看到不看不到它在长，但是这五年呢，这个毛竹呢都是在扎根。扎的这个根扎的特别深，特别广，到第六年的时候呢，它每天以三十公分的速度往上涨，所以很快，啊，这个个把月以后呢，它就穿到了三十米，所以你哪样东西长得过它呢？啊，这就是教小孩也是这样，你用经典的教他，你实际上呢，它的根在持续的长，但是呢，你表面现象呢，好像你看不到它成长，你觉得好像我已经跟你。啊，读了这个啊、呃、一年半载了，好像你该调皮还是调皮，啊、呃，该不听话还是不听话，该坐不住还是坐不住，那就是因为你太着急了，啊、小孩他调皮好动，这本身就是他的天性。我们所以说就要用的一些东西呢，来帮助他慢慢慢慢定下来，而不是说是着,着急的看到一些效果。你你你很着急的看到一些效果，那你在做这个事情的时候，这小孩他也被，也不会被你教的很精，啊，因为你是带着一个很焦虑、很着急的心在教他，你不是带着一个很安定的心在教他。其实教孩子最重要就是这点，一个东西它起作用不起作用呢，它跟你的心境是很有关系的，啊，你的心境越是能够很安定。所以孩子呢，他越能够受益，同时的话呢，你在和孩子一起学习这些东西的时候呢，你也是在成长的。最后你呢，也越来越能够定得住。当你越来越能够定得住的时候，小孩啊，你就能够怎么样啊？你就能够管得住他了啊，因为你定得住，他出来的这些现象，你就知道。用什么方式来引导他？当你不会引导孩子的时候，是因为你定不住了。你被他的这个、他的这个行为和现象呢，把你的情绪搅动了。你这时候忙着生气了，啊，忙着着急上火，所以你定不住，你就不知道该如何来调整他。所以这就是，这就是在这个教孩子的时候呢，其实就是在教我们本身我们自己。你在对自己下的功夫呢，啊、呃，越深，小孩就越能够啊、呃、调整的好。其实小孩来说，他本身他的呃出来的一些呃状况也好，他是他是他他是对于他来讲，他是正常状态。我们都是希望，我们觉得这是不正常状态。我们觉得小孩呃不应该犯这个错，不应该犯那个错。啊，应该不犯错，啊，但是这不是一个孩子的正常状态。孩子正常状态就是，他就不停的犯错，啊，他只有他不停的犯错，然后你才能够有机会锻炼你自己。他如果说他什么错都不犯，那还要你教干嘛呢？啊，那就不需要你了呀。所以他就是来帮助你的，他不是来找你的麻烦的。大多数的家长都是认为，那小孩就是不省心。啊，就是调皮，就老跟自己过不去，讲什么不听什么。啊、他讲什么不听什么呢？那、啊、就是自己首先心是先浮躁的，心是定不下来的，所以你讲出来的这个话呢，它就不相应。关键点就是在这里，首先是我们的心先定啊。那么心先定，你靠什么来定这个心呢？啊，就要靠戒。这个戒是什么呢？如果说你有宗教信仰的，就是你的学的那个东西，啊，或者是念经的，或者是做功课的，那个事情，来帮助你得定。如果你没有宗教信仰的，你就是靠读这个圣贤书来帮你获得定。你只有以戒生定，然后呢由定生慧，因为最终你学习的目的呢，都是为了开智慧。开了智慧，你就知道该如何应对、啊、这个当下现象的发生。你如果不开智慧的话，你你是用聪明来面对它，那就没办法解决这个问题，因为聪明它只能解决一些技巧上的问题，它不能解决根本的问题。要解决根本的问题呢，只能靠什么？只能靠智慧。这个，所以这个智慧的话呢，就要靠什么？就要靠戒了。所以戒呢，我们不能把它狭隘的理解为只有这个宗教啊、嗯，好像有了信仰，有了一些宗教的约束才是戒。这个戒，其实就是生活中所有一切都可以成为戒。你看到这个现象，你是不是,是不是能够有自我觉察和反省的能力？你有自我觉察和反省的能力，这个事情它就会变成戒，而不是说啊、呃，只是有那个宗教模式的，啊、呃，固定的形式的那样，三规五戒在那里，那才叫戒，啊、呃，那个不是，那个也那个它也是在帮助你学习，帮助你提升的。我们在我们学习。实际实际上呢，时时刻刻都是在审视我们的生活，因为学习它不是一个积累知识和技能的过程，学习是一个生命成长的过程。那么我们这样认为的话呢，我们在跟孩子分析的时候呢，我们也要告诉他，学习就是一个生命成长的过程。不然的话呢，孩子他认为学习是什么呢？他认为学习就是背着书包到学校。然后呢，完成老师作业，这就叫学习。然后他就会讨厌学习。当你不断的引导他去认识到，学习是全方位的，是包含你的生活的方方面面，是你这一生都要做的事情。就跟穿衣、吃饭、睡觉一样，你只要是活着，你这一生都要做学习这件事情。因为你，你本身，你活着就是一个学习的过程的，你时时刻刻都是在做这这件事情。作为你成人也好，你也会遇到工作上的一些难题，啊，你也会遇到很多你没有经历过的事情。那你没有遇到你没有经历过的事情，那你工作上的一些难题，你都要通过学习来解决它。所以这本身就是一个你的一个生活状态。所以我们就要更早的去帮孩子能够理解到这一点。孩子越能够理解到这一点，他就越能够对自己负责。因为你教孩子最终的目的是让他学会对自己负责，啊、当孩子如果说在上了三四年级以后，他就学会为自己负责，那你就不需要为他的学习焦虑了，他就会自动自发的学习。这就是靠什么呢？这就是靠你在和孩子聊天的过程当中，你传递出来的信息一定要简单、明了、清晰，啊，你传递出来的信息不是一大堆的这个。理论和知识，如果你传递出来的信息都总是理论和知识的话呢，这个你就帮不到孩子的，他也没有办法理解到为什么学习最终是自我成长，他没办法理解这个事情，所以你就要告诉他的东西一定要简单、明了、清晰，这样才会有效。原则的东西是什么？原是根本啊。是不可变的东西，这叫原则呢，就是规律方法，所以这是这个原则，啊，你要告诉这些东西，孩子他才能够真正得到帮助，啊，不然的话呢，你忙了半天，啊，耗了很多心血和精力，然后投入呃这个这个很大的人力物力和财力，最后呢。得到的效果还不好，所以我们要了解的是，就是这样一个啊、呃、一个根本，在和孩子这个嗯、呃，重点是什么呢？就是还是刚才讲的这个，就是和孩子聊天。和孩子聊天，看似好像啊、呃、没什么神奇的地方，但是呢，其实恰恰这就是最神奇的地方，因为。越是平常的东西啊，它越是蕴含有高深的道理。所以大道至简，它就是这个这个道理啊。只有高深，只有真正的大道，它才能流传得下来。凡是那些流传不下来的东西，它肯定都不是真正的道、啊、因为它能够对你的生活有帮助，它才能够流传下来。人们不断的去用它，觉得它有用，才会不断的去流传。啊、你那个。太过于理论化的东西，太过于抽象的东西，它最终都要被这个历史所淘汰。所以大道至简，这个大道在哪？大道就是在生活当中啊。所以教育其实是什么？教育就是生活的教育。你在生活当中，你跟他聊天的过程当中，你把他聊明白了，同时你自己也会明白很多事情。这就是教学相长。因为在聊天的过程当中，实际上就完成了一个什么呢？就完成了一个因材施教、个性化引导和教学相长。这个是中国教学的一个核心。孔老夫子在2500年前提出来的这个啊、呃，教一个人怎么教，就是个性化引导、因材施教和教学相长。你不和他处在一种共同学习的状态，你怎么教学相长呢？那这个在这个过程当中。讲的东西，越是平时，越是能够贴近生活，孩子就越能够受益。作为那些理论的那些知识呢，那些理论基础啊，我们只是呢自己自修的时候去学习它，去看看它，但是它不是作为你和孩子聊天的内容，它是帮助你什么呢？它是帮助你不断的清晰你的思路，然后不断的提升你啊、呃、去理解事物的，而不是拿来是作为一个啊、呃、工具来用的，因为它本身它不是它不是一个工具。所以圣贤教育它它教的它不是什么呢？不是知识啊、呃，它教的是什么？教的是你教的是智慧，因为这都是圣贤人他在生活当中总结出来的。人和人之间相处啊，他总是要产生啊、呃、很多这个事情。那产生很多事情的话呢，古圣先贤他就能够通过生活把这些呢给总结出来。总结出来以后呢，他给你用。你用它呢，你就能够不会怎么样，就能够规避到很多人生的陷阱。不然你你不去学习它，然后。你靠自己，在生活当中去感悟，那么你靠自己在生活当中去感悟，可能你耗了这个大半辈子的心血，感悟出来的那一点道理，圣贤当中可能就几句话就讲完了，啊，但是你却花了很多时间来悟这个东西，所以我们要学会怎么样？要学会借力啊，就要借助圣贤的智慧来教，本身自己如果说。啊，不清楚怎么教孩子，那你就要借助圣贤智慧。你不借助圣贤智慧，你你你拿什么教他呢？靠自己的经验，靠自己的这个啊、呃、所学的这个教育程度，那你靠自己来教他，你把你倾尽所有来教他，你的孩子能成什么样？最优秀就是和你一样。啊，所以你就要用圣贤智慧来教他。这个圣贤智慧呢，他又不是说是一个啊、呃、多么高深玄妙的东西，要通过很努力的去学习才能够掌握它。它不是这个很高深玄妙的东西，它就是很平常的生活。你首先是要理解到这一点，你理解到这一点以后呢，你在学的时候呢，你就不会怎么样。你就不会被他，不会被那个圣贤教育的这些吓住啊！不然的话你，你读打开大、啊《大学》一看啊，《大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善》。你看到这个，你读了几遍，你都没明白是什么，意思，你就会怎么样？你会觉得哟、哦，这个太高深了，这个没有这个基础，学不了啊！这个圣贤文化它，它它最奇妙的地方在哪里啊？它最奇妙的地方就在于。当你不是把它当成知识和技能来学习的时候，当你只是去读它的时候，你就慢慢感受到它了，啊，因为它是智慧，所以这个在学习的时候呢，你就要带着这种心境，带着这个心境呢，切入到里面去，这叫什么呢？这叫随文入关，跟读经是一样的，读经。也是要带着这个随文入关的心境，去切入到这个境界，去感受它。这个心一转变，一切就转变了。就像一个一个老鼠，啊，他去找巫师。他说：“巫师啊，我很害怕猫，我一看到猫呢，我就这个毛骨悚然。你能不能把我变成猫？”然后巫师呢就满足了他的条件，把他变成猫。过一阵子以后呢，他又去找巫师，他说：“巫师啊，问我还很害怕狗，我一看到狗呢，我也很紧张。你能不能把我变成狗？”好了，巫师又满足了他的条件。然后呢，再过一段时间呢，他又去找巫师了，他说：“我很呃很害怕猎豹。”哎，然后呢，这个呃巫师呢又满足了他的条件，又把他变成了猎豹。然后巫师就跟他讲了，他说：“你现在，啊，你看，你变成了猎豹，猎豹呢也算是一个凶猛动物了。一般的小动物呢，你就不会惧怕它了。你遇到比你凶猛的动物，那么你的奔跑速度是最快的，他们伤害不到你，你就会很安全的。”好，这个老鼠呢变成猎豹的这个老鼠呢就走了。然后过一段时间他又来找巫师了，他说：“巫师啊，我虽然变成了猎豹，但是呢，我还是很害怕猎人的猎枪。”你能不能把我变成猎人？然后巫师听完以后呢，摇头叹了一句。